1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 23 de diciembre, las ferias de adviento están avanzadas y mañana celebraremos la Nochebuena. Ayer, sin embargo, en España, en pues se vivió otro pasito, otro pasito dramático de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra vida sociopolítica, que camina totalmente de espaldas hacia ese humanismo que nació de este niño Dios, cuyo nacimiento vamos a celebrar pues, próximamente estos días, ¿no? Como adjurando, ¿no? como avergonzándonos, como rompiendo completamente con nuestras raíces cristianas. Bueno, pues eh, ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados de España la conocida popularmente como Ley Trans. Eh, fue aprobada por 188 votos a favor, 150 en contra, siete abstenciones. Y creo que la aprobación de esta ley justo, ¿no? Pues en vísperas desde la Navidad, cuando nace el hombre nuevo, Cristo revela, nos revela, que es, que es ser hombre. Cristo nos descubre la humanidad. El hombre solamente se entiende a sí mismo a la luz del verbo encarnado. ¿no? Bueno, pues claro, como dando la espalda a, a la revelación que Cristo nos hace, a la antropología cristiana, bueno, pues se aprueba esa ley que ciertamente es una gran... Pues es una, una ruptura, es hacerse el, el Araquiri, ¿no? Ayer envié yo a redes sociales pues una, un mensaje con una primera, ¿no? Con una primera valoración que, que ahora comparto con vosotros. Bueno, y después desarrollaremos con un poquito más de, de tiempo y con más tranquilidad este tema. Pero el mensaje que envié a redes sociales fue el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el colmo del subjetivismo? dar más credibilidad a los sentimientos que a la genética. Esta es la primera consideración, ¿no? Claro, es el colmo del subjetivismo. Estamos en una cultura que se supone que es la cultura de la ciencia. ¿No éramos hombres científicos? ¿Cómo es posible ahora, pues, que pasemos por encima de la genética completamente, ¿no? a la porra con los cromosomas fascistas? A mí no me van a decir los cromosomas ¿Qué es lo que yo soy? Yo seré lo que, eh, lo que quiero ser, la autodeterminación de género, ¿no? Vamos, es, es una cosa increíble, es el colmo del subjetivismo. Dar más credibilidad a unos sentimientos, unas emociones transitorias, por cierto, que a la, que a la genética, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuál es el colmo del mercantilismo político? convertir la antropología en moneda de cambio dentro de un gobierno de coalición. resulta que el propio partido socialista ¿no?, que gobierna en España, pues ha quedado patente que, que pues que la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que es la que llevaba adelante, ¿no? pues por parte del partido socialista la negociación en este tema está en contra de esto. De hecho, ella ayer se abstuvo, ¿no? Eh, y resulta que han tenido que tragarse no pues su, pues el hecho de que se apruebe una ley que ellos mismos eh, consideran contraria al interés de la mujer porque ahora resulta que ser mujer no significa ya nada nada ¿eh? o sea, puede serlo cualquiera no independientemente de que sea hombre ya no significa o sea, tanto ensalzar la mujer para que al final pues ser mujer ya no signifique nada entonces ¿Qué ocurre? Pues la ex vicepresidenta de gobierno se abstiene dejando patente que entonces el, pues el gobierno, dentro de la coalición de gobierno con pues con Podemos, ha convertido la antropología en moneda de cambio para poder seguir gobernando. Venga, yo te doy yo te doy esto y tú me das lo otro. Vamos a intercambiarnos cromos. no Y a la hora de intercambiarse cromos para seguir en el poder, porque eso es... Eso es pues el dios, ¿no? Aquí el dios, digamos, de la política practicista es seguir en el poder, bien sujetos, ¿no? Y nos intercambiamos cromos lo que haga falta. En este caso, la antropología, la concepción de, de ser hombre, de ser mujer, ¿no? Pues te intercambio esto, ¿no? Por eso, ¿qué, ¿cuál es el colmo del mercantilismo político? Convertir la antropología en moneda de cambio dentro de un gobierno de coalición. Bueno, vamos a comentar en el día de hoy, eh, lo que supone ¿no? la aprobación de esta ley pero creo que, que esta primera no este primer mensaje enviado de redes sociales bueno pues pues obviamente pues marca nuestra respuesta crítica cuál es el colmo del subjetivismo dar más credibilidad a los sentimientos que a la genética cuál es el colmo del mercantilismo político convertir la antropología en moneda de cambio dentro de un gobierno de coalición Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo Munilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María, en la, en la cuenta de Spotify que tiene el nombre de Sexto Continente, en la cuenta de iVox e que tiene el nombre de Sexto Continente... También si entráis en la página multimedia en ticonfio.org, allí, allí están todos los materiales que vamos poco a poco generando, y incluidos también pues, un apartado de sexto continente. Bien, vamos adelante en nuestro programa. Como decía, en un primer momento haremos, damos una... Completamos la, la, el comentario que hemos hecho en la entradilla del programa sobre esta aprobación que ya obviamente por los pasos anteriores que venían dándose y viendo cómo se veían ¿no? pues las, las aritméticas parlamentarias era bastante obvio que se iba que se, que se iba a aprobar. ¿eh? Hay que decir que en esa aprobación han entrado pues sencillamente todos los votos del practicismo ¿no? el, del practicismo, incluido el de algún partido político que nació dentro de la llamada democracia cristiana, ¿eh? como el Partido Nacionalista Vasco y algún otro, o sea, es decir, es sorprendente cómo la deriva del practicismo nos lleva, pues, a olvidar, a denostar, ¿no? a, a traicionar completamente las raíces de las que en las que hemos nacido. Bien, eh, esta es la esta es la situación. ¿eh? Se se aprueba en la, en la, la ley trans. ¿Qué es lo que supone? Supone que hasta los 12 años, eh, con, o sea, me, los menores de 12 años pueden cambiar eh, de sexo con permiso paterno y a partir de 12 años sin permiso paterno. Ojo, porque antes de 12 años... ...hace falta el permiso paterno... ...pero un, si un juez dice lo contrario... ...entonces también se puede cambiar de sexo... ¿eh? ...pero después de los 12 años... ...ya es sin permiso paterno... ¿eh? ...es decir... ...que tú que tienes 12 años o do, 13 años... ¿eh? ...no puedes fumar o beber... ...pero sí puedes mutilarte... ¿eh? Sí ...puedes mutilar tus órganos sexuales... O, ...o hormonarte, etcétera... ...y además por encima de lo que digan tus padres... Es, es verdaderamente eh, sorprendente ¿no? sorprendente lo que se llama la autodeterminación autodeterminación de género ¿no? la norma por cierto cuando la, la norma dice eh, que para poder no sencillamente a partir de los 12 años eh, cambiarse de, de, de género eh, de sexo no hace falta un informe jurídico, no hace falta un informe médico, no, no hace falta. Únicamente, el único requisito es que, que, que la persona, que ese niño, que sea adolescente, tenga pues la, la madurez, ¿eh? la madurez necesaria. Ahora bien, no se especifica para nada quién juzga esa madurez. Y sobre todo, lo que queda claro es que se obvia cualquier referencia al consentimiento paterno para juzgar esa madurez, ¿eh? entonces bueno, se obvia cualquier referencia al consentimiento paterno para poder cambiar de sexo, pero sin embargo en el resto de las intervenciones quirúrgicas, claro, allí sí que hace falta, ¿no? eh, sí que hace falta un consentimiento paterno, pues, ala, pues para cualquier cosa, como puede ser una apendicitis o lo que fuera, ¿no? Es curioso, ¿eh? es verdaderamente eh, fuerte, no, fuerte increíble a dónde donde se llega. También hay que decir que um, se, se plantea le, que esta decisión que uno va al registro y se cambia de sexo y de nombre es reversible a partir de los seis meses. ¿eh? O sea que tú decides que ya que yo ahora soy mujer y esto por lo menos mm, vamos, durante seis meses tienes que serlo durante seis meses. ¿eh? Después de los seis meses, pues igual puedes pasar de nuevo a ser hombre y luego tendrás que esperar otros seis meses. Eh, bueno, no estoy no estoy bromeando, ¿eh? estoy aquí leyendo, digamos, un poco los eh, la, la descripción de la ley tal y como ha sido, tal y como ha sido aprobada. Eh, quizás, ¿no? Quizás lo más. Eh, lo, 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 en la práctica, las dos cosas más graves ¿eh? más graves son las siguientes. ¿no? El hecho de que esta ley también dice que prohíbe ¿eh? dice, las terapias de conversión incluso con el consentimiento del interesado. ¿eh? Que se dice en ¿no? la, la práctica de métodos, programas, terapias de conversión. ¿eh? Es decir, alguien que pues, vaya a un psicólogo, a un acompañante, a un terapeuta porque dice que tiene, porque él experimenta unas tendencias homosexuales y quiere acompañarse ¿no? para que alguien le ayude a reintegrar esos deseos dentro de su propia condición ¿eh? pues entonces eso está prohibido incluso aunque tú libremente se lo hayas pedido a ese psicólogo nadie te puede acompañar para intentar conducir, reconducir tus tendencias, pues por ejemplo, ¿no? Pues de homosexuales, para que, de alguna manera, se adapten a tu, ¿eh? a la, a la, al ser hombre o ser mujer, a lo que ellos llaman binario, ¿eh? al ser binario. Lo voy a decir de otra manera. Lo que uno quiera, el deseo es ley siempre y cuando vaya contra la naturaleza. Si yo, por ejemplo... ¿eh? Quiero ser, quiero ser mujer, quiero ser, eso mi deseo es ley, y lo puedo hacer según me dé la gana. Ahora, mi deseo queda prohibido, queda prohibido si va a favor de la naturaleza. Si yo quiero salir del armario por un por una puerta, tendré todas las ayudas. Si quiero salir del armario por la otra, que es la de adaptar mi deseo a la naturaleza, entonces está prohibido. Esto es literalmente lo que ayer ocurrió en la ley trans, ¿no? El deseo es ley siempre y cuando vaya contra la naturaleza, contra la genética, vamos. Pero el deseo queda prohibido ¿eh? y, será, y será prohibido con 150.000 euros si, tú, si, tú vas a favor, si tu deseo pretende ir a favor de la naturaleza, de la genética, si tú pretendes conjugar tu deseo a la naturaleza, entonces eres perseguido por la ley. Si tu deseo está violándola, ¿eh? va en contra de la propia genética, pues entonces ¿eh? ese deseo es ley y no, ha, no, no hace falta ni padres si eres adolescente, ni padres que te acompañen, ni nadie. ¿no? Bueno, la verdad es que es, es una pérdida del sentido común. ¿eh? Una pérdida del sentido común. Y ahora voy a decir lo que me parece que es más grave. Porque en todas estas leyes hay algo que, que es lo más grave, es la manipulación educativa. Porque en todas estas leyes que se, que se promulgan, eh, ense, eh, enseguida eh, hay una referencia a que también dice uno los contenidos eh, se incorporarán, lo leo literalmente, los estos contenidos se incorporarán a los temarios, eh, a los temarios del currículo de las distintas etapas educativas contenidos relacionados con, la, con el principio de igualdad de trato y no discriminación promovido por la ley, así como el conocimiento y respeto de la diversidad sexual de género y familias LGTBI. También se incorporarán a los temarios de las oposiciones del profesorado, previa consulta con las comunidades autónomas que tienen la competencia en este campo. La diversidad sexual de género y familiar también llegará a los títulos universitarios y de formación profesional según la ley. Entonces, pues yo creo que de todo, ¿eh? sin duda para mí lo, lo más grave a nivel práctico es la manipulación educativa, la manipulación de la, de la cultura. Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que ayer me llegaba sobre un. es un vídeo, un vídeo hecho por una pianista, ¿eh? por una pianista que se, se dice trans, ella dice que es pianiste, ¿eh? que es pianiste, porque es trans, no, entonces ella da esta especie de mmm, explicación pedagógica de qué es esto, ¿no? de, de, Del ser trans y claro, fijaros, lo hace con una pedagogía. Lo vais a escuchar ahora, son dos minutos. Lo hace con una pedagogía que, para que nos hagamos una idea, esto es lo que se va, o sea, este tipo de este tipo de explicación que ahora mismo vais a escuchar es lo que se está trasladando ¿eh? en el mundo en el mundo e educativo y claro, tiene una fuerza y una capacidad de manipulación. Muy grande, ¿eh? lo escuchamos.
2: Hola, yo soy pianista y te voy a decir qué tiene que ver el piano con lo trans, lo no binario. Tú naces o siendo una nota negra o siendo una nota blanca en cuestión de órganos sexuales. Puedes tener pene o puedes tener vulva, pero no porque te tocó ser tener una vulva, Solo vas a poder tocar un mismo ritmo. Voy a poder. Me tocó vulva. Ya, ni modo, ni modo. Y toda mi vida se construye ahí. No. Yo tengo vulva y yo construyo lo que voy queriendo. Por ejemplo, quiero una pieza romántica de Chopin. más movido yo estoy haciendo con mi vulva con mi pene lo que yo necesite para mi evolución yo no nada más soy cuerpo yo puedo crear toda una sinfonía con notas negras y blancas ¿por qué quedarme con lo que me dicen que tengo que tocar en la vida? tú tienes esto y ya tienes que ser así ¿no? Hay notas blancas y negras, pero yo decido cómo quiero mi sinfonía, de qué género la quiero, de qué, cómo quiero que suene. Haz que tu vida suene como tú quieras, no como la sociedad. No creo en lo binario, hombre y mujer, no. Creo hombre, mujer, no binario. Géneros, 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 infinidad que no te defina lo de afuera, que no te defina. Defínete
1: tú. Bueno, fijaros este vídeo. Este vídeo este creo que es una explicación práctica de, en el fondo, qué tipo de manipulaciones se hacen pues en, en los planes educativos. ¿no? Porque si uno escucha este, este vídeo, pues, para empezar, comparar las teclas de un piano con los órganos sexuales, es una manipulación de la razón, pero sirviéndose para ello de la emotividad que anida en la sensibilidad artística. Tú te estás sirviendo del romanticismo de Chopin y de que, y de que bueno siempre el arte genera unas emociones, para llevarte a una irracionalidad, que es comparar las teclas del piano, negras y blancas, con los órganos sexuales. Con, eh, como diciendo, ¿a mí por qué, me, por, por, por qué me impiden tocar otras teclas, que yo únicamente tengo que tocar las teclas blancas o las teclas negras? A ver, aparte que es absurdo, porque si precisamente algo tiene, ¿no? Pues... La sexualidad es la complementariedad, es decir, el, el encuentro del sexo masculino y femenino precisamente se caracteriza por la complementariedad, ¿eh? que no tiene precisamente esa complementariedad. ¿eh? La relación homosexual, pero la, la heterosexual tiene esa complementariedad. Entonces, lo que es lo más grave es la manipulación sirviéndose de argumentos emotivos, emotivos, Llevando a la mani o sea, llevando al oscurecimiento de las razones. O sea, es increíble, increíble que, por ejemplo, pues un vídeo como este, ¿no? Pues se presente como la pedagogía y se y se comparen las teclas de un piano con los órganos sexuales, porque lo cierto es que yo no tengo teclas blancas o negras. No, soy hombre o soy mujer. No tengo sexo masculino o femenino. Soy hombre. Soy mujer. El sexo no es algo que se tiene como las teclas de un piano. No, es algo que se es. Se es. No, no sé. hay, hay una crisis antropológica que es que es quizás el, el centro, no es el, es la cumbre de la crisis cultural. Al final, como la cumbre de la crisis, ¿a, a dónde ha llegado? no Pues la cumbre de la crisis es, es la, la de la antropología. ¿eh? Recuerdo algunos que habéis escuchado algunas intervenciones que tuvimos en una en el Congreso de Familia y Vida, en el mes de marzo. Recuerdo que allí, pues, yo dije, si a mí me dijesen, ¿no? Tiene usted únicamente en una universidad. Solamente se le va a permitir a usted dar una asignatura. Una asignatura. Tiene que elegir. De cara a incidir, de cara a dar una respuesta, ¿no?, a esta crisis en la que, vive, en la que se vive, usted le vamos a dejar únicamente unas horas, ¿no?, y elija usted una asignatura. Y yo dije, pues elegiría sin duda antropología. La antropología, una antropología teológica desde la cual se pueda dar verdadera respuesta a esta gran crisis en la que el hombre ha perdido conciencia de quién es, de quién he, de quién soy. ¿Eh? Voy a terminar esta reflexión que estamos haciendo hoy sobre la ley trans. ¿no? La voy a terminar con una canción que me parece que puede ayudar mucho puede ayudar mucho me refiero a la canción pasión de dios ¿eh? de hakuna cuyo cuya letra yo aconsejaría eh, aconsejaría eh, a, para que sea reflexionada a todos aquellos adolescentes que viven también participan de esta crisis de identidad ¿no? dice esa canción por qué tengo miedo de mí mismo ¿Por qué no disfruto hoy de cada minuto? ¿Por qué querría ser de un modo distinto? ¿Por qué vivo siempre en lo que haré? Tanta cosa para motivarme. Basta ya de maltratarme. Dime, Padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que a, nadie, que a nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Me dicen que huya de mi debilidad. Tú me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección. Tú disfrutas conmigo tal y como soy. Bueno, y continúa la letra, ¿no? Pero me parece que, que es la respuesta ¿eh? en, esta, en esta canción, en ese querernos a nosotros como Dios nos ha hecho, en ese aceptarnos a nosotros en nuestra debilidad, no avergonzarnos de nosotros mismos, ¿no? Quererme tal y como soy. ¿eh? Vivir el momento, ¿no? El momento y la situación que vivo con pasión, ¿eh? con la pasión de saberme que Dios me quiere como soy. Si Dios me quiere como soy, yo no tengo derecho a despreciarme. No tengo derecho. David enfermo, impotente, quebradizo. Así descubro que Dios me quiere y me ama. ¿no? Y no huyo de mi situación, sino que la abrazo. Y al abrazarla, a tener esa santa aceptación de mí mismo, Dios me va curando, Dios me va, me va sanando. ¿eh? Vamos a... A escuchar esta canción, Pasión de Dios.
0: Porque tengo miedo de mí mismo. Porque no disfruto hoy de cada minuto. Porque querría ser de un modo distinto. Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme Basta ya de maltratarme Dime padre por qué no me quiero Solo tu aprecio mata mi desprecio Hazme oír lo que te
3: gustó Que vea que y a nadie quieres tanto como a mí Soy pasión
0: de Dios Me dicen que huya de mi debilidad me dijes que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección. Tú disfrutas conmigo tal y como soy. Débil, enfermo y en pecado. Puro, impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me ha Solo así descubro cómo me quiere oír lo que te
3: gusto, Que vea que me miras con pasión Que te recreas en mi belleza Que soy la que
0: De Dios. Con La furia del mar y la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia. Tu me
1: Soy pasión de Dios. Quisiéramos dedicar estas palabras que hemos escuchado a los, a todos, ¿no? Pero especialmente a los jóvenes o adolescentes que estén sufriendo, que no se entiendan a sí mismos. Este fin de semana estuve ¿no? Pues en un encuentro también en el que había muchos jóvenes y recuerdo uno de ellos que me decía pues que estaba sufriendo, ¿no? Que no se entendía a sí mismo, que, que lo estaba pasando mal, ¿no? Me gustaría que ese joven estuviese escuchando, esa era una chica, esa joven estuviese escuchando este momento, este canto, ¿no? Y que escuchase esa, eso que hemos dicho, ¿por qué tengo miedo de mí mismo? ¿Por qué no disfruto hoy de cada minuto? ¿Por qué querría ser de un modo distinto? ¿Por qué vivo siempre en lo que haré? Basta ya de maltratarme. Dime Dios, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio. Mata mi desprecio. Se trata, pues, de que descubramos, ¿no? La mejor respuesta, ¿no? A esta crisis de la ley trans, que es, bueno, pues es respirar por nuestras heridas, ¿no? Hacer de nuestras heridas derechos. Yo tengo derechos. y Esas son tus heridas, por Dios. Tú no conviertas tus heridas en pulmones, y menos en derechos, ¿no? A ver, lo cierto... Es que hemos perdido la conciencia de quiénes somos. Y necesitamos que Jesucristo nos revele, nos revele nuestra, pues nuestra identidad, nos re, no, revele al hombre su, su, su condición maravillosa. No somos imagen y semejanza de Dios. Soy pasión de Dios. Dios tiene pasión por mí. Vamos a rezar por ello, ¿no? Para que... Para que haya tantos jóvenes y adolescentes que están viviendo crisis de identidad muy fuertes que redescubran ¿no? su, su identidad desde el amor de Dios. Dios me quiere como soy. ¿No me voy a querer yo a mí mismo? Continuamos en la andadura de este programa Sexto Continente. Y bueno, os voy a comentar, tengo también, bueno, pues casi se ha convertido en un clásico ya desde hace años, pues que un servidor pues, su, suele escribir una carta de felicitación de, para el día de Navidad en la que hago una reflexión sobre algún tema de actualidad. ¿no? Y entonces, en la línea de esta crisis tan fuerte que estamos padeciendo, pues ayer, eh, ayer publiqué una carta de Navidad con el título Jesús cancelado. La tenéis a vuestra disposición. Hoy se ha publicado en distintos medios de comunicación. Y está también en la página web, web de un servidor de mí mismo, vamos, de enticonfío.org, ¿no? Eh, la, la buscáis fácilmente, Jesús cancelado. Yo la voy a leer y comentar ¿eh? con, con vosotros. En este momento histórico en el que arrecia en Occidente la cultura de la cancelación, que pretende acallar a cualquiera que se resista a someterse al pensamiento único, dominante, celebramos la natividad de Jesús, acontecida hace más de dos milenios, pero con una sorprendente capacidad de iluminar el momento presente. Ciertamente no hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés 1:9, y, acerc y acercarse a los Evangelios es descubrir que Jesús de Nazaret también fue cancelado. Como es obvio. Será para nosotros muy aleccionador conocer cómo reaccionó ante esta coyuntura. Entonces, estás, así se inicia el artículo. ¿no? Bueno, Decir que estamos bajo la, la cultura de la cancelación y que es la manera pues que finalmente el relativismo se ha convertido en dictadura del relativismo. Y entonces, en lo que parecía que era una especie de... Libertad, libertinaje, que cada uno diga lo y piense lo que quiera, no, no, al final eso no ha sido así. Al final ha sido, hay un pensamiento único y, y, y al que no piense así, pues, eh, aquella famosa frase, ¿no? Que, que me acuerdo que en mis tiempos jóvenes, ¿no? Pues se decía, ¿no? Yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú sigas, puedas seguir diciendo lo que piensas. Aquella supuesta frase se ha demostrado que era totalmente falsa. ¿eh? En el fondo, pues ha derivado todo en un pensamiento único que es la cultura de la cancelación. O sea, cancelado. ¿eh? Como no pases por el aro, cancelado, cancelado. ¿eh? Bueno, entonces yo lo que quiero en este artículo es, es mostrar cómo no hay nada nuevo bajo el sol y que esto ya pasó en tiempos de Jesús, que Jesús fue cancelado, ¿no? Sigo adelante. El primer reto que Jesús hubo de abordar fue el de la indiferencia. No en vano, uno de los versículos más dramáticos de los Evangelios lo encontramos en el prólogo del Evangelio de San Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Es muy elocuente la imagen de San José, incapaz de buscar posada en su propio pueblo natal. Cada uno iba a lo suyo, en Belén sin percatarse de la trascendencia de aquel acontecimiento. A buen seguro que la inmensa mayoría sería buena gente, pero el horizonte de su vida era muy corto, solo querían vivir felices sin meterse en problemas. Como decía Edmund Burke, conocido escritor y político irlandés, en reflexiones sobre la Revolución Francesa, decía él, para que el mal triunfe... Solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. No cabe la menor duda de que el humus principal de la cultura de la cancelación es la indiferencia, de la cual decía con frecuencia la madre Teresa de Calcuta que es el mal más grave de la humanidad. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, en este en este artículo la primera, eh, la primera afirmación es esta, que ¿Por dónde comienza la cultura de la cancelación? Pues comienza por la indiferencia. Sería imposible que la cancelación se hubiese impuesto, como se si ha impuesto, si primeramente no hubiésemos tenido ese pecado tan grave que dice Madre, madre Teresa, el pecado de la indiferencia. Si hubiésemos sido unos, unos enamorados de la verdad, si lo hubiésemos mostrado, si nos hubiésemos... Claro, no, esto no, no hubiésemos llegado a donde hemos llegado. ¿eh? Pero claro, pues sencillamente hemos, hemos hecho una opción de, eh, pues en esta cultura del bienestar, cada uno va pues eh, a, a no buscarse problemas, a vivir cómodamente, no me meto, no me arriesgo, no me meto en problemas, no me comprometo socialmente, me cierro en mi casita, estoy allí muy cómodo. Repita la frase famosa, ¿no? Para que el mal triunfe solo se necesita, que los hombres buenos no hagan nada. Y eso ha pasado. Mucha gente buena no ha hecho nada. ¿eh? Sencillamente no ha hecho lo que tenía que hacer. Ha sido un pecado de omisión tremendo el que hemos vivido las últimas décadas, ¿no? Muchos, eh, muchos cristianos. Pues nada, a encerrarnos cada uno en nuestro, en nuestra comodidad y a no meterte en líos, porque, en fin, así no te compliques la vida, ¿no? Pues, de esa, De esa indiferencia de esa indiferencia ha nacido, ¿no? Pues en ese humus es donde se ha generado poco a poco la cultura de la cancelación. ¿eh? Y Jesús padeció la indiferencia, la padeció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y en muchos lugares ahora se está celebrando ese buscar posada. ¿eh? En muchas culturas, en los días anteriores a Nochebuena, se hace buscar posada, ¿eh? Buscar posada. Jesús busca posada. no Sé que en algunos monasterios también de almas contemplativas eso se, se visualiza de una manera, no buscando posada y no hay dónde acogerlo. Sé que en algunos monasterios también se vive sé que el niño Dios duerma en mi cama y yo duerma en el suelo la noche buena para que Jesús se encuentre acogida no como no la encontró en aquel momento. Vino a su casa y los suyos no, no lo recibieron. A ver, el problema de fondo ha sido la indiferencia. Si no, nos, si no somos unos enamorados del don que Cristo nos ha revelado, claro, pues es que entonces comienzan a pasar muchas cosas, ¿no? Jesús padeció la indiferencia. Es lo más grave que ocurrió. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Bueno, pero tampoco no, 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 es, que, no es que le odiasen, ¿no? Ya, ya. No le acogieron. El amor no es amado. Es lo más grave que ha ocurrido en la humanidad. Que el amor no sea amado. Que el amor con mayúsculas no sea correspondido. Continúo con el artículo. A los pocos días del nacimiento en Belén, la envidia y el odio de Herodes mostraron el rostro más agresivo de la cancelación. La Sagrada Familia tiene que huir a Egipto para salvar la vida de Jesús mientras que multitud de vidas inocentes son injustamente sacrificadas. Durante unos años, no sabemos cuánto tiempo, Jesús fue un exiliado, lo cual nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que en nuestros días son muchas las personas a las que el acoso cultural de la cancelación les está llevando a sentirse extraños en su propia patria. El dilema que se les plantea es triple. O ceder, o resistir, o emigrar. Sigue siendo de máxima actualidad la conocida sentencia de San Agustín. De dos maneras ataca el mundo a los, a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. bueno Entonces viene el rostro más agresivo de la cancelación y Jesús lo vivió. Lo vivió teni teniendo que huir, ¿no? viendo cómo Herodes iba por él, iba por él. ¿no? Y hoy en día esto está aconteciendo pues, de una manera en la que la cultura tiene tal capacidad de presionar que a quien a quien, a quien quien no ha conseguido ¿no? seducir, seducir para, para, el, para que se sume al pensamiento mundano, aquel que ha resistido ¿no? a, a la mundanidad, y ha permanecido fiel, va a ser atacado, a ver, va a ser atacado, e irán por él, por tierra, mar y aire, y hoy en día la capacidad que tiene pues la, la capacidad que tiene este, esta mundanidad, esta cultura de la cancelación de perseguir es grande, especialmente a través de los medios de comunicación, ¿eh? es grande, y Jesús también pasó por ahí, es importante que lo sepamos, a ver, Jesús ha pasado por esto, a Jesús le hicieron, a la Sagrada Familia, les hicieron sentirse extraños en su, por, en su propia patria. Extraños en su propia patria. ¿Cuánta gente ha habido que se ha sentido extraña en su propia patria? Y fijaros, hablamos de, de los inmigrantes que han tenido que venir, ¿no?, refugiados de otros lugares. Pero también tenemos que recordarnos que dentro de nuestro propio territorio nacional, ha habido muchas personas que se han sentido ¿eh? como extrañas en su propia patria y han tenido que salir, ¿eh? que salir de ella por sentirse cancelados, por sentirse perseguidos. Cientos de miles de personas dentro de nuestra propia patria. ¿eh? Pues Por ejemplo, pues, pues lo que vivimos ¿no? pues en el País Vasco o en otros, en otros lugares en los que como alguien sea... ¿eh? pues fiel a su propia conciencia, le pueden hacer sentirse extraño en su propia patria, cancelándole ¿no? y, haciendo, y haciéndole marchar. ¿no? Entonces, esto le... O sea, también Jesús pasó por ahí, también la Sagrada Familia pasó por ahí. Continúo en este artículo. La cultura de la cancelación siempre ha sido experta en generar odio como lo demuestran aquellas palabras del Libro de la Sabiduría, auténtica profecía del Jesús cancelado. Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar su resistencia lo condenaremos a muerte ignominiosa pues según dice dios lo salvará este texto es impresionante ¿eh? está en sabiduría capítulo segundo versículos del 11 al 20 es, es ver cómo eh, hay un aquel que es justo aquel que se resiste a esa mundanidad aquel que es contracultural aquel que no pasa por el pensamiento único es que no se le aguanta, no le aguantan, no le aguantan. Enseguida sale un odio tremendo frente a él, ¿no? Esto en redes sociales es obvio, o sea, en redes sociales alguien ¿eh? pues se presenta evangelizando, etcétera y ahí se echa una ¿eh? pues una jauría de trolls ¿eh? contra contra él, porque es que no le aguanta. Entonces uno, uno escucha este texto del libro de la sabiduría dice, y claro... Acechemos al justo. Nos resulta fastidioso. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Oye, es que todo está dicho en la, en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura verdaderamente es revelación de Dios, ¿no? Y revelación de lo que acontece, ¿no? Cuando intentamos seguir los caminos de Dios. Luego no tenemos que asustarnos porque todo estaba escrito. ¿Eh? Repito. Todo estaba escrito. También la persecución cultural que vivimos. ¿no? Jesús fue cancelado. No la vamos a hacer nosotros. ¿Eh? Continúo leyendo. A lo largo de la vida pública de Jesús de Nazaret, son innumerables los momentos en los que le tienden preguntas trampa o en los que pretenden manipular sus palabras, bien sea retorciéndolas o sacándolas de contexto algo muy propio de la estrategia de la cancelación en nuestros días. Entre tantos pasajes hay uno que considero especialmente emblemático, el encuentro con la mujer pecadora narrado en el capítulo 8 de San Juan. La mala intención de los escribas y fariseos era patente, dice allí, le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Su pretensión es que Jesús tome partido entre el dilema de una justicia inmisericorde o una misericordia relativista. Pero Jesús no cae en la trampa, porque su compromiso es inequívoco, tanto con la verdad como con la caridad. Y dice, tampoco yo te condeno, anda, y en adelante no peques más. El pensamiento único de nuestros días tiene una especial predilección por esta estrategia de contraposición entre la verdad y la caridad. ¿Acaso sea esta la principal herejía contemporánea? ¿no? Bueno, un breve comentario. decir, claro, como uno de los evangelios, y, y claro, ve claramente que, que, que a Jesús van a por él, van a por él, a ver si le cogen una palabra, a ver si le cogen una contradicción, dile, pregúntale esto, lo otro. Jesús está siendo acosado continuamente, ¿no? Claro, y uno ve en nuestros días cómo toda esta cultura del pensamiento único está intentando, ¿no?, coger una palabrita, una palabrita que diga la Iglesia para sacarla de contexto y hacer un escándalo y no sé qué. Claro, en el fondo estamos, bueno, pues, pues continúa la historia, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. La cultura, la cultura de la cancelación actúa así, de esta manera, ¿no? es como mmm, pretendiendo, ¿no?, pretendiendo que, que nos salgamos de nuestra hoja de ruta, como que dimitamos, eh, dimitamos de esa pretensión que tuvo Jesucristo, bueno, pretensión, ¿no?, que en él fue verdad, ¿no?, y una realización, pues, 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 plena y madura, que es la de conjugar la verdad y la caridad. Jesucristo no dimitió nunca ni de la verdad ni de la caridad, y además, no apostó por ellas en momentos distintos hoy me toca ¿eh? de 8 a 12 de la mañana me toca caridad y luego de 12 a 2 eh, me toca verdad No, la verdad y la caridad están integradas en cada momento, en cada instante ¿no? sigo leyendo ¿y cuál, cuál es la reacción del Jesús cancelado? su actitud integra la mansedumbre y la firmeza en el momento cumbre de la cancelación, es decir, en la pasión, combina silencios heroicos, dice Juan 19.10, y Pilato le dijo, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte. Los combina con palabras humildes y certeras. Jesús respondió, si he faltado al hablar muestra en qué he faltado pero si he hablado como se debe ¿por qué me pegas? en cualquier caso Jesús cancelado no se equivoca en ningún momento de enemigo ya que sabe bien que su batalla no es, con, no es contra hombres de carne y hueso sino contra el diablo y sus asechanzas tal y como nos dice San Pablo ¿no? en Efesios 6 11-12 bueno esta es la reacción de Jesús integra mansedumbre y firmeza mansedumbre y firmeza ¿Eh? a mí me he elegido esos dos textos evangélicos porque fíjate, en el mismo Evangelio de San Juan Jesús calla no responde y cuando conviene también dice si he faltado al hablar, dime en que he faltado y si no, porque me pegas? o sea, es una combinación de mansedumbre y firmeza que el Espíritu Santo en cada momento pues, pues no suscita y uno tiene que tener la docilidad con el Espíritu Santo no pues para, para saber cuándo toca firmeza, cuándo toca mansedumbre y además, como he dicho antes, no, no por turnos, sino las dos al mismo tiempo, mansedumbre y firmeza. Sigo leyendo, dice, cancelación es sinónimo de descarte, término este último acuñado y utilizado con frecuencia por el Papa Francisco. En efecto, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa subraya que la nueva cultura del descarte va más allá del simple fenómeno de la explotación y la opresión, ya que este tipo de exclusión incide sobre la misma raíz de la pertenencia en nuestra sociedad. ¿eh? Dice eso el Papa en el número 53 de Evangelii Gaudium. O sea, es decir, que existe, o sea, el Papa habla mucho del descarte. Pero claro, el eh, descarte, a veces no solemos referirlo exclusivamente, que también, ¿no? Pues el descarte de los pobres, el descarte del aborto, sí. Pero también existe un descarte, entendamos bien, un descarte cultural, que es como una exclusión que dice el Papa, que incide en la misma raíz de la pertenencia a nuestra sociedad. Es como decir, si tú no piensas así, no eres de los nuestros. Si tú no asumes esta manera de pensar, estás fuera de la modernidad. ¿eh? ¿Sabes? O sea, tú no eres de este tiempo. Tú sabrás lo que haces. ¿eh? O te metes en un búnker, o te vas de aquí, o la vas a tener clara. O sea, es, una, es un descarte... Por eso yo he dicho que en el fondo el término cancelación y descarte, claro, que son muy, son sinónimos. ¿eh? Dice el Papa, es, un, es una exclusión que incide en la raíz misma de la pertenencia a nuestra sociedad.
3: ¿eh?
1: Bueno, y, y el último párrafo, ¿no? pues que yo creo que es el más importante. ¿eh? Os deseo a todos una feliz celebración de la natividad del Señor que cada vez que veamos la imagen del Niño Dios salga de nuestro corazón un beso lleno de ternura, ofreciendo simbólicamente nuestra acogida a Jesús cancelado. Y a su vez, que cada vez que veamos la imagen de María, José y de cuantos de forma audaz se acercaron a adorar a aquel niño, nos comprometamos a resistir con tanta mansedumbre como determinación ante la pretensión de cancelación del momento presente. Eh, feliz Navidad y santo Año Nuevo. Creo que frente a la cancelación lo que hace falta es corazones enamorados. Si decíamos que, que la cancelación, la cultura de la cancelación había nacido primero de la indiferencia, ¿no? de la indiferencia, y claro, de aquellas lluvias vienen estos lodos. El pecado de la indiferencia es el que ha generado que ahora pueda existir este desastre y que ayer se aprobase esa ley trans en vísperas de Navidad. Y dice uno, pero bueno, entonces, si de la indiferencia ha venido este desastre, ¿cómo podemos repararlo? Pues está claro, con un corazón enamorado. La clave está en reenamorarnos, ¿no? En, en entender que la encarnación de Dios es es pues, el mayor milagro que ha podido ocurrir, el, el, que, el que Dios haya venido a expresarnos su amor. Entonces, si nosotros no estamos enamorados de eso, si no somos testigos del, de la encarnación, pues claro, van a seguir pasando desastres auténticos, ¿no? Como, como el que hoy hemos comentado en el, en el programa con esa ley trans, ¿no? O sea, necesitamos descubrir que Dios ha declarado su amor. Dios viene a tocar la puerta y te dice... Si abres la puerta y me abres, entraremos y cenaremos juntos. ¿Me amas? ¿Me quieres? Y entonces no vale con decir, sí, sí, yo ya soy cristiano, perdón, no. A estas alturas ¿eh? del partido ya no vale meramente con decir, tengo carnet, no. A estas alturas del partido tenemos que mostrar nuestro enamoramiento ante, ante todo el mundo, ante tus vecinos. Eh, muéstrales ¿no? que estás enamorado de Jesús. ...diles una palabra, a ver cómo lo hacemos estas Navidades... ...a ver cómo le decimos a todo el mundo que estamos enamorados de Jesús... ...que la única, que la solución que tiene esta crisis, esta pedazo de crisis es... ...Jesús, Jesús y Jesús... ...esta es nuestra palabra, no tenemos nada más que decir... ...si es que dicho esto ya pues ya, ya, ya es suficiente... ¿no? ...pero que sea no solo una palabra, ¿no? que sea una, una muestra de un corazón enamorado... ¿eh? ...esta es nuestra respuesta ante la cancelación, esta es nuestra respuesta, ante ante la indiferencia. Os deseo a todos ¿no? pues una feliz navidad y santo año nuevo. Y me atrevo eh, a, a volver a recordaros, pues, que, que Radio María está llevando adelante su, su campaña, su campaña de Navidad, y que es importante que todos participemos participemos en ella. Eh, que Radio María es un un milagro de quienes se toman en serio la, la, la evangelización y cada uno no pues desde sus posibilidades hace lo que puede no recuerdo el teléfono el teléfono que está habilitado no pues para hacer aportaciones 91 y uno ocho veintidós ochenta diez noventa y uno ocho diez y recuerdo también que en la web de radio maría de radio maría españa pues allí está hay todo tipo de explicaciones eh, de, cómo, de cómo poder hacer también las aportaciones por distintas formas en esta campaña. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.